0: Buenas noches hermanos. Nosotros como cristianos tenemos muchas razones para aceptar la verdad del Evangelio en nuestra vida, conforme fuimos conociendo la palabra, conforme fuimos aprendiendo más de ella, conforme Dios fue hablando a nuestros corazones. Nosotros nos fuimos convenciendo cada vez más. Podrías haber estado muy separado de, de Dios, podrías haber estado muy distante de Dios y también negando a Dios. Pero la palabra, por medio del mensaje más hermoso que se ha pronunciado en la tierra, nos convenció. En especial... Nosotros podemos descansar con gozo y con paz en nuestro corazón y en nuestras vidas, porque conocemos ciertas bases que la huella de Cristo ha dejado en nuestro corazón. Hemos estado hablando acerca del de Evangelio y hemos hablado de él porque se ha visto la necesidad constante de que el Evangelio siga siendo predicado pero no solo por una persona que está aquí al frente hablando de ello, sino de vidas transformadas que sean visibles a los demás para que muchos vengan al arrepentimiento. Porque este es el evangelio que hemos creído, este es el evangelio que debemos vivir constantemente, pero también con este mismo evangelio debemos compartir de esta manera. Y el día de hoy, en mi corazón, el Señor ha puesto cuatro razones que son una base fundamental, que son una base importante para los cristianos. Y son cuatro razones básicas. Podemos hablar de muchas cosas, de inclusive profecía, de Isaías, de Apocalipsis. Pero el día de hoy, nuestro Dios nos hace retornar a las bases de las cuales nosotros tenemos una experiencia, cuatro razones. La primera es que Dios pensó en cada uno de nosotros. Eso es maravilloso. Dios pensó en cada uno de nosotros y conoce la vida de cada quien. Y aún así, a pesar de nosotros, no siguió hablando. La segunda, nuestro Dios dio a su hijo y su hijo, su único hijo sufrió por cada uno de nosotros su vida llegó a un punto de sufrimiento tan fuerte, tan amargo, tan doloroso pero con un nombre, con el nombre suyo con el nombre mío y el día de hoy nosotros repasaremos otra verdad que es el fundamento, es el sello que nosotros podemos adquirir por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesús Y es que Cristo Jesús murió por nosotros Una cuarta más Así como Cristo murió por nosotros También volverá por cada uno de nosotros Por aquellos que han aceptado esta gran verdad Tú puedes llegar a la muerte el día de hoy o puedes seguir viviendo y nuestro Señor Jesús viene pero estarás con Él y en esta tarde hemos de volver a esta base segura este cimiento bien establecido donde puedes poner paredes gigantes que no se van a derrumbar porque sostienen la casa espiritual del cristiano por la convicción que nosotros ya tenemos en la fe del Hijo de Dios por lo que delante de nosotros tenemos este versículo que en su profundidad es la esencia de la obra redentora de Dios. Sin embargo, nosotros, decíamos, regresaremos a esto para confirmar lo que ya hemos aprendido. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros» en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió y no se queda ahí más adelante dice por nosotros con esto en mente quisiera yo tomar la palabra de Dios y leer esta porción de una manera muy solemne de una manera muy respetuosa sin morbo sino con la confianza que nos da la Palabra de Dios para poder leer y para poder acercarnos a lo que dice su Palabra. Marcos capítulo 15, versículo 33. Marcus, Marcos capítulo 15, versículo 33. Dice la Palabra de Dios. Vamos a pensar en esta historia, porque es una historia a la que nosotros vamos a leer Marcos capítulo 15 versículo 33 nos cuenta parte de esa historia que nosotros hemos conocido y que ahora es nuestra y que nadie te la puede quitar porque esta dice cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo el oí Eloí Lama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Captamos la respuesta, ¿verdad? Sí, captamos la respuesta. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniendo en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Hasta ahí vamos a leer. Dando una gran voz. Voz expiró hermanos cuando nosotros leemos esto la palabra de Dios tiene un efecto que habla de una forma muy viva pues en ella encontramos principalmente el mensaje que puede salvar a los hombres de su mal comportamiento y que es el pecado y de la potente ira de Dios entendiendo que la potente ira de Dios está sobre todas las cosas. Que no hay nada que pueda detener esa ira de Dios. Que venía cayendo. Yo me imaginaba algo tan grande, tan fuerte. No en esta perspectiva de Dios, sino en la perspectiva humana. Como una avalancha en donde está en aquel volcán. Y se derrumba y cae por completo. Y tú estás parado ahí. Y entonces ves que la montaña está cayendo y no hay cosa ni poder humano que pueda detenerla porque va a arrasar absolutamente con todo lo que se interponga en ella y yo me imaginaba que estaba ahí levantando la mirada viendo que todo esto va a caer encima de mí y me va a desbaratar como la ira de Dios pero ahí va a estar mi Señor una cruz que se levanta Un Cristo que cierra sus ojos Un Cristo que se desprende de este mundo Y muere Por esa muerte Aquella avalancha Aquella ira de Dios Aquello que venía a caer encima de los hombres Y no como una avalancha Sino como la ira poderosa de Dios Iba a caer encima de mí Iba a ser terrible pero ahí está la cruz de Cristo. La palabra de Dios también contiene el sentir, los relatos, los pensamientos de Dios para ser escuchados por todos los hombres, produciendo en aquel que está dispuesto a escucharla cambios eficaces. Cuando penetra y parte el alma y el espíritu de un hombre orgulloso, de un hombre que trae su pecado arrastrando y suelta ese pecado por levantar las manos a Dios y decirle, Señor, sálvame, cuando eso sucede, la palabra hace cambios maravillosos de los cuales nosotros estamos convencidos en gratitud con nuestro Dios. En ella se pueden reflejar los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo puede ver en Hechos en Hebreos capítulo 4 versículo 12 Pero hay una pregunta que quisiera yo traer el día de hoy Y quisiera que la analizáramos un poquito Es esta ¿Cuándo es más probada la fe de un hombre? ¿Cuándo se prueba más la fe de una persona, de un hombre Que ha creído en aquel su Salvador? ¿No es acaso cuando este está en gran dolor? ¿No es acaso cuando está en angustia? cuando está en enfermedad, cuando está en preocupación en sufrimiento y viendo tan de cerca su muerte pero eso no me dejaba tranquilo cuando yo veía la muerte del Señor un evento que el Señor Jesucristo vivió no solamente lo vio pasar sino lo vivió y lo hizo para mostrarnos la esperanza y el elevado costo de la justificación pues aunque la salvación es gratuita tuvo un costo sobre el dolor sufrimiento y muerte del santo y único hijo de nuestro Dios estas palabras se puede decir de una manera muy sencilla no se puede tomar como algo repetitivo lo que acabamos de leer no se puede tomar como una costumbre, ah mira, o solamente dejarlo pasar, porque nos hace recordar que Cristo llegó a esta muerte. Debe escucharse no con los oídos de la costumbre o como algo si fuera común, sino con los oídos que atestiguan un evento que pasa delante de nosotros, ¿de qué manera? En la narrativa de los discípulos. De quienes escribieron esto por inspiración de Dios, quienes presenciaron lo que el Señor Jesús vivió. Es aquí que podemos ser partícipes de los eventos cuando la fe se afirma, cuando la fe se afirma con sus raíces en la conmovedora historia del amor de Dios. Como dice Romanos 5, 8, Más Dios muestra su amor. Para con nosotros Entonces cuando tú lees Lo es lo que acabamos de tener ahorita Cuando tú lees Las palabras del sufrimiento de Cristo Hasta llegar a la muerte de Cristo A la muerte de aquella cruz Te estás dando cuenta De que es el reflejo De lo que Dios quiere decirte el día de hoy Quiere que recuerdes Que a pesar de cualquier circunstancia Que a pesar de lo que tú estés pasando Aún en alegría nuestro Dios te ama, me ama y lo demuestra. No importa el final, porque nosotros no tenemos un final donde se corta nuestra existencia, sino tenemos una vida, que Eterna, porque ya ha sido prometido. Pues Dios muestra su amor para con nosotros. Y lo hace constantemente por medio de sus bendiciones, por medio de sus misericordias, por medio de su gracia. Pero no hay un amor tan grande como la acción voluntaria del Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, que nos dice que Cristo no estimó su posición, estoy parafraseando, su lugar, su poderío y su soberanía, siendo aún el igual a Dios, Dice la Biblia, no se aferró a ello, no lo tomó como si fuera algo que no pudiera soltar. Sino que voluntariamente, no lo obligaron, lo hizo voluntariamente. Se despojó de todo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, a los hombres. Y estando en esta condición, siendo lo que Dios es, ahora es hombre, estamos leyendo que ahora es hombre. Y algo que tal vez no se entiende Se humilló a lo sumo Algunos dicen que la humillación es que tú Agaches tu cabeza, no Es que te burlen de ti Es que hagan mella en tu corazón Es que lastimen tu corazón constantemente Cuando no lo mereces Y el Señor Jesús se humilló Y lo hizo voluntariamente Haciéndose como Obediente, obediente. Y no un rato, no un momento, no un tiempo, sino dice la palabra de Dios hasta la muerte, hasta que llegó el momento de obedecer, hasta ese lugar donde tenía que llegar. Y muerte, una muerte fuerte, una muerte dolorosa, una muerte de maldición y muerte de cruz. No hay dolor cual su dolor. La convicción del siervo no puede ignorar estas cosas. Pues ha sido convencido. ¿Usted está convencido de esto? ¿De esto que estamos leyendo? Sabemos que sí. Porque es la convicción que nos enseña la palabra de Dios. Y nos ha dado el camino que Él escogió para seguirlo. Porque apunta al ejemplo de aquel que dispuso su vida para salvar lo que se había perdido. Usted, yo, yo. Y todo el mundo que está perdido Porque su vida dio por todos Por cuanto todos pecaron Escuchamos el himno número 51 Canta alegres a Dios Que dice Mirad si habrá dolor ¿Cuál? Su dolor ¿Acaso habrá un dolor más fuerte y trágico Como el del Señor Jesús? No Veamos de la historia la voluntad y amor que Jesús manifestó Poniendo muy por encima la encomienda del Padre en humildad ¿Y saben cómo lo hizo? Despojándose de orgullo porque él no tenía ese orgullo que quitar Pero pudo haber dicho, me quedo aquí agarrado No, soltó absolutamente todo Sin orgullo, sin soberbia, sin ira pues había cabida, no había cabida en su corazón Dice el testimonio bíblico que cuando llegó la noche que Esto era pocos momentos de su muerte Esta enseñanza me encanta porque dice Se sentó a la mesa con los doce Yo veo culminado claramente el amor de Dios yo veo culminado, mas Dios muestra su amor y Cristo lo reafirma, porque el deseo de Cristo es estar entre los doce discípulos junto con ellos. Dice la Biblia: cuánto he deseado, cuánto he deseado estar con ustedes, estar con nosotros y se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo algo muy interesante. Dijo: De ciertos digo en la comida que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo, soy yo hasta llegar aquel quien contestó tú lo has dicho no se ve en él ira cuando tú lees estas palabras no, no encuentras que él estuviera enojado, airado no se manifiesta en leer una mala respuesta tampoco Sino una respuesta firme No lo corre de aquel lugar y le dice Como quien tiene razón, tenía la razón Él sabía que iba a ser traicionado Él le pudo decir, órale, vete, pero ya Y sus palabras fueron en mansedumbre Tampoco hizo uso de su poderío Y además de esto, no se dejó llevar por su dolor ¿Se imaginan lo que él sintió? Lo que él tenía en su corazón resguardado, sabiendo que había uno entre ellos que lo iba a entregar. ¿Cuál habrá sido su sentir? ¿Cuál habrá sido su forma de mirarlo? Sin embargo, le permitió estar ahí, en su compañía. Pues Judas. Como todos, tuvo la oportunidad de abrazar al Salvador Estaba junto y tomó de él una traición En vez de su redención Pero hasta el último momento Hermanos, esto me, me, me sorprende Porque hasta el último momento Cristo dejó la puerta totalmente abierta aún siendo el que él había sido predestinado para este hecho Ahora muchos de los que estamos aquí nos tocó la puerta del Señor y llamó a ella. ¿Y qué hicimos nosotros? Abrimos la puerta con gozo en nuestro corazón y le dijimos, pasa Señor y le recibimos. Y la Biblia nos dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo conmigo y nosotros abrazamos esto. Pero no puede ser que tú abraces a Cristo y por atrás tengas escondido por ahí un pecado. Tienes que abrazar a Cristo y tienes que decirle, Señor, quiero vivir para ti constantemente, porque estoy agradecido por lo que tú hiciste. ¿A quién le gusta saber que Cristo murió? A nadie, pero a todos nos encanta la idea, nos gusta la idea, nos apasiona la idea de que Él nos rescató. Pero tuvo que haber dolor, tuvo que haber sufrimiento y sobre todo, como decíamos, muerte. En Romanos capítulo 3, versículo 23, se lee, «Están destituidos de la gloria de Dios». Ahí tenemos que entender que el ser humano no puede estar ante la gloria de Dios por su pecado y lo sabemos y estamos convencidos por lo que nuestro Salvador obediente hizo delante de nosotros. También hizo lo necesario para que nosotros tuviésemos la resta, eh, resta, para restablecer la relación con Dios. Por esto Dios envió a su Hijo a padecer por nosotros. Pues estábamos muy alejados, alejados de Dios. Y Él nos hizo cercarnos a Él. En este punto, los apóstoles Pablo y Pedro están muy de acuerdo. de Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. No sabes cuándo te va a tocar. No sabes cuándo vas a abrir tus ojos, no sabes en qué momento Dios te va a llamar a tu presencia. Puede ser ahorita, puede ser mañana, no lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, que cuando abramos nuestros ojos, habremos de poder mirarle a nuestro Salvador. De eso estamos convencidos, porque la presencia de Dios en nosotros no se puede cortar. En Efesios 2.13 también nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí entra otro, otro factor. La muerte de Cristo es la obra, cumbre del amor de Dios, es, la, es el volcán, es el lugar más alto, es el pináculo de la obra de Dios. Pero también entendemos y debemos saber y debemos enseñarlo a otros que tuvo un costo. No se puede dar gratuitamente la salvación de Cristo sin hacerle saber que tuvo un grandísimo costo. Un pago por cada transgresión. Imagínense el pago de cada transgresión por la obra del pecado que tenía un gran valor. La sangre preciosa del santo de Israel. Pues si el pecado es una falta terrible a Dios, ahora pensemos en todos los pecados de los padres, de los abuelos y de todas las generaciones anteriores y de todas las generaciones venideras. Pero todos fueron pagados en su totalidad. Y con creces, porque fue por la sangre preciosa de aquel varón, de aquel Dios que se hizo hombre ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno usara morir por el bueno pero en este no es el caso pero Dios muestra a la humanidad que nos ama con hechos reales por medio de lo que conocemos de la cruz de Cristo el nuevo testamento usa varias figuras vívidas para exponer la verdad de que Jesús murió, pero creemos por convicción que aquella cruz construida y levantada en lo alto, en realidad le pertenecía a otro, le pertenecía a cada uno de nosotros. Pero en vez de crucificar al culpable, crucificaron al justo, al justo. Que dijo Yo estaré en esa cruz, tú no Tomó mi lugar Yo quisiera que reflexionáramos Este versículo quisiera que lo tomaran Y en sus casas pudieran ver Lo que yo estoy diciendo Y pudieran leerlo Y ver conscientemente lo que está diciendo También la palabra de Dios Mateo capítulo 27 16 Ahí se tenía entonces a Alguien esto es para que nosotros pensemos en esto. Mateo capítulo 27, versículo 16, que dice? Y tenía entonces un preso famoso llamado, ¿cómo se llamaba? Barrabás, quítele Barrabás y póngale su nombre. Juan capítulo 18, versículo 40. Juan capítulo 18, versículo 40 ¿Quién era este hombre? ¿Era un ladrón? Era un ladrón Marcos capítulo 15, versículo 15 Dice, ya vimos quién era este hombre, vimos que era famoso, y digo famoso porque era conocido, y nosotros conocemos también, conocimos nuestro pecado delante de Dios, del cual nos avergonzamos nosotros. Pero dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a quién? A Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Aquel pecador por el justo. Jesús pagó el precio de nuestra redención cuando dio su vida en rescate por muchos. Jesús nos reconcilió con Dios a llevar Él mismo nuestros pecados. Dios exhibió a Cristo públicamente como propiciación por su, su sangre. Extinguiendo completamente La ira de Dios contra nuestros hechos Como si la avalancha está cayendo Y está golpeando de, Y va a caer de frente delante de ti Y te va a hacer pedazos Y Cristo dice Aquí no Aquí no Y entonces De alguna manera La ira de Dios No se detiene Cae encima de la persona de Cristo No se detiene Pero Cristo recibe todo Lo que era para Mí Y para usted Tenemos también Que Cristo murió por todos Quisiera Ser muy específico con esto que vamos a A tomar Y quisiera que que quedará mucho en nuestros corazones porque a veces pareciera ser que nuestra convicción no está muy certera en lo que realmente debe estar porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron segundo segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice y por todos murió para, los que, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué lo estoy diciendo, hermanos? Porque esa es una convicción que nos hace falta reafirmar aquí en la iglesia también. Permítame, me, me explico. Nosotros que hemos conocido el amor de nuestro Señor, de nuestro Salvador, debemos continuar con la esperanza, repito, lo voy a reafirmar, Hermanos, nosotros hemos conocido el amor de nuestro Salvador Pero debemos continuar con la esperanza en nuestro corazón De ver un corazón convertido, contrito y humillado Sentado al lado de nosotros Sabiendo recibirlo como iglesia No veamos lo externo no saquemos su pasado porque Cristo ha perdonado por el pago que hizo, por la preciosa sangre de Cristo. En alguna ocasión pude mirar a hombres rudos, una cárcel, con tatuajes en brazos, en su cara, inclusive su rostro. Y con un rostro fuerte, un rostro imponente, unas facciones rudas pero cuando ves a un hijo de Dios arrepentido también puedes notar algo que normalmente no se nota en ese tipo de hombres y es que hay lágrimas en sus mejillas lágrimas que caen, lágrimas que lloran porque están entregados al Señor puede ser que tú tengas alguno junto ¿O qué pasaría si lo tuviésemos? ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Lo criticaríamos por cómo viene vestido? ¿O por cómo es su aspecto? ¿O qué decir de aquel que tuvo una vida libertina, famoso en, todo, en toda la ciudad? ¿Tú lo puedes voltear a ver y decir, ah, es que yo sé que hizo esto y esto y esto y esto? ¿O un hombre adicto? Un hombre adicto. Pero cuando uno conoce al Señor, caes de rodillas y todo eso queda atrás. Hermano, preparemos nuestro corazón, pues si la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados, también tiene poder para ser transformados aquellos que han caído de rodillas delante de Dios. No es que no supiéramos nada de Dios antes, nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte de Cristo, pero debemos recordar también sus promesas y aquí en la palabra de Dios dice por todos murió y por todos murió, entonces tenemos que ser más certeros. De predicar el Evangelio. No solamente a aquellas personas que parecieran escucharlo. Sino en todo momento. A tiempo y fuera de tiempo. En todo lugar. Porque eso es lo que produce una, la muerte de Cristo. Cuando tú ves todo lo que Él hizo. ¿Qué te queda por hacer? Que otros conozcan de ese amor. Y si tú estás viendo este pasaje tan hermoso. Que nos está diciendo que Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores Te está incluyendo Cristo Murió por nosotros Entonces hermanos Nuestra convicción Está en la salvación Que Él ha presentado Por medio De su muerte Por medio de su muerte Hermanos Aprendamos a recibir a aquellos que vienen, aquellos que vienen también lastimados, porque sabemos y tenemos la convicción de que la palabra de Dios los puede transformar a ellos y cuanto más la sangre preciosa de Cristo. Alguien decía por ahí, ¿cómo le demuestras a una persona? ¿Qué le puedes dar a una persona para demostrarle que le amas? Ya vimos que tú, aún con una buena intención, no puedes ofrecer tu vida y decir, bueno, por eso te amo. Pero sí puedes darle lo mejor que tú tienes. Hermanos, vean sus manos. Vean sus manos. Tienen en sus manos algo tan valioso como la muerte de Cristo. Está en su corazón. Y si yo quiero demostrar ese amor que Dios me ha dado, tengo que predicarlo y tengo que compartir para que otros caigan de rodillas delante de la cruz. Eso es lo que el Señor me ha dado y esto es de lo que la palabra del Señor nos enseña a tener convicción acerca de su muerte también. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias en esta noche porque nos has permitido tomar tu palabra y leer nuevamente aquella circunstancia, aquel momento de la muerte tuya. Señor, se puede leer de una manera rápida, pero en nuestro corazón produce inmediatamente un sentir, nos hace pensar en cómo estamos actuando ante la muerte que tú tuviste nos hace ver y valorar que no hay muerte más maravillosa entregada para los hombres y a quien desearíamos muerte Señor, sin embargo por tu muerte nosotros el día de hoy podemos estar delante de la presencia de Dios Todopoderoso sin caer como muertos gracias Padre porque por medio de Cristo nos has demostrado con cer 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 certeramente que hay un amor profundo por tu creación, por aquellos que tú llamas tus hijos. Bendice, por tanto, cada uno de los corazones de mis hermanos. Bendice su pensamiento, su corazón, pero sobre todo nuestro Dios, que podamos voltear y ver las bases que sustentan nuestra vida, como son las que hemos leído. Recibe nuestra gratitud, Señor, en este día, porque la entregamos en adoración, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.